0: E galera do Aves Patriotas, estamos aí, finalmente, depois de meses, espera para mais uma temporada. É, muitas emoções, touchdowns, jogadas maravilhosas, e nós do Patriotas também queremos vergonha na cara e voltamos com o um podcast para falar sobre os elencos de cada um dos times, falar sobre a próxima rodada aí da NFL, né? e vamos ver se a gente consegue ter a decência de fazer mais podcasts, né? porque... A gente sabe que vocês adoram. Sou André Magalhães. Estou acompanhado aqui do Felipe Rezende para falar do Patriots. Né, Felipe?
1: E aí, Dedé? Tudo bom?
0: Tô tudo ótimo. Melhor agora. E também para é. falar, falar do Arizona Cardinals, a gente tem aqui o nosso querido Juliano Bill.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite o torcedor do Pidgey, ao torcedor do Carlos. Estou muito animado aqui para fazer esse podcast, estou esperando essa temporada da NFL há muito tempo já. Tava meio desanimado, porque o Carlos não tá lá essas coisas, mas agora eu estou feliz. Eu quero ver futebol americano, bola, bola oval e é isso aí mesmo. Bom, vamos
0: começar falando. né? Recentemente a gente teve aí o final da pré-temporada e os cortes finais. Então os elencos de 53 jogadores de Patriots e Cardinals, assim como do resto da liga, já estão prontos. Então vamos dar uma geral, falar das novidades, quem pode surpreender, quem que está embaixo, pontos fortes, pontos fracos de cada time. E a gente começa é, dando preferência para os mais velhos, então a gente vai falar do Cardinals primeiro, a palavra aí o Juliano Bill.
2: Bom, esse elenco do Cardinals, que é 53-man roster, é mas que até o presente momento tem apenas 52 jogadores. O Cardinals, até o momento em que esse podcast foi gravado, recém contratou o Andy Lee como Panther, o que é um verdadeiro milagre, porque agora a gente pode dizer que o Cardinals tem um Panther decente, no mínimo, uma coisa que não havia pelo menos uns 4 anos aí, Desde que o Dave Zest se machucou e nunca mais voltou. E aí, aí foi um monte de Panther que não consegue nem subir no ônibus com a perna boa. E eu fiquei muito feliz com a adição de Panther pela primeira vez na minha vida. Mas para falar do roster, é, a gente vê que houve algumas discussões aí, feitas principalmente na parte mais é, coadjuvante do roster. O Dorian Johnson, guarda escolhido na, no quarto round dessa temporada, já foi cortado. Ele que estava brigando aí com o John Edson, o Eric John, Will Holden também escolhido no sexto round desse ano, e o Daniel Munier que é um undrafted free agent, que estava, digamos assim, under the radar of, de todo mundo. Porque eu realmente não lembro de ter visto o Daniel Mannion jogar. E eu esperava que os reservas dessa linha ofensiva envolvessem, principalmente o Cole Toner, que foi uma pique, eu não me lembro se foi 2015 ou 2016, mas foi uma pique de linha ofensiva. Um cara que joga muito bem de guarda e que pode jogar como centro, pode jogar como tackle. É o estilo de, de jogador de linha ofensiva que o Bruce Williams gosta de ter na reserva. E também o Dorian Johnson, que foi uma pique de 4ª round esse ano, que já foi cortado, por, trouxeram de, de volta para o practice squad. O Coltone eles não trouxeram de volta para o practice squad. Então, nesses reservas da linha ofensiva, que houve algumas surpresas. Óbvio que na, entre os starters ficou aquilo que a gente já estava tá falando mesmo, da esquerda para a direita, DJ Humphries, Michael Pate A.K. Shifley, Evan Boeing e Jared Valdir com o Humphries Valdir trocando de lugar aí, do que a gente já estava acostumado mas no ataque basicamente foi isso, com mais o, o TJ Logan indo para injury reserve nesse início de temporada, provavelmente ele vai voltar a partir da semana 7 ou 8 o Creed Johnson não conseguiu a vaga no time aquela semana 3 da Dois fomos contra o Falcons fez uma diferença muito grande pro caso dele. Então, agora o Chris Johnson, depois de duas temporadas com o Carlos, não está mais no time. Ao contrário do Andrew Hamilton, um, um jogador muito bem quisto pela, pela torcida, continua firme e forte ainda no, no Ross, por algum motivo que a gente ainda vai descobrir. Concursado. É, concursado. É mais ou menos por aí. O Kerry Williams, que era um cara que já tava batendo e voltando com o roster do Cardinals já tinha umas boas três temporadas aí. agora parece ser o running back número 2 e o outro running back que faz parte desse grupo além do nosso querido e amado David Johnson é o Elijah que eu vi alguns especialistas tratarem como um novo stephon Taylor que é um running back pesado que pode servir de fullback em algum com umas packs e também atuar como running back de goal line e bloquear somente. Vai ajudar no special teams. Vai ser o famoso pau para toda obra aí, que era o Sterb Fantelo, que nunca foi um grande running back, mas que em toda jogada ele estava se envolvendo de algum jeito que mesmo não fosse com a bola. São seis wide receivers tanto que o único que a gente pode confiar hoje é o Larry Fitzgerald, o John Brown a gente sabe da qualidade dele, mas a gente não consegue determinar em que ponto que está a saúde dele, ele teve um jogo de dois touchdowns contra o Falcons também, é, Deu um certo alívio do torcedor, mas a gente ainda precisa ver dentro de campo. Esse, esse jogo do John Brown foi logo depois
1: que o Bruce Arians deu um esporro na galera, não foi?
2: Foi depois da semana 2 contra o Bears, o Bruce Arians vinha falando nos training camps que ele estava com um grupo de wide receivers muito talentoso, mas depois ele, tá, ele chutou o pau da barraca, falou que só tinha dois wide receivers bons no elenco. Pelo, pelo que falaram, foi o Larry Fitzgerald e o John Brown que fez uma, um training que é muito bom, e uma Mario ele foi até meio conservado, talvez um pouco de medo que o Bruce Haynes teve de, dele se machucar e perder esse outro Edwin receiver confiável, mas o John Brown, ele foi bem nesse jogo contra o Falcons, que a semana 3, querendo ou não, é onde a gente fica mais perto da, do nível de jogo da temporada regular, então a, esse grupo ainda é uma incógnita, o Jermaine Gresham deve aparecer bem mais, recebendo depois de ter um contrato renovado um pouco alto aí, pro, pro que a gente está acostumado a ver o padrão de jogo dele. O David Johnson, obviamente, deve aparecer tanto quanto o jogo corrido como o jogo aéreo, ele deve ser um dos protagonistas. E vai ser interessante ver como é que o Carson Palmer vem aí, ele teve uma press season ok, eu gostei de quando ele estava no campo, mas esse esse ataque para mim do Carlos ainda é uma incógnita. E, para falar da defesa, ainda focando na parte dos cortes. Eu não gostei muito de um dos cortes que foi do Cap Cap, é um past rusher que ele era é, um draft free agent também. Ele fez uma pré-temporada muito boa, se não me engano, ele teve três sacks. estava é, entre os melhores jogadores do Pro por Focus pra, a cada semana da pré-temporada. E eu acho que merecia uma vaga no roster, porque ele jogou bem melhor do que os jogadores que estavam mais ou menos cotados para fazer a, o elenco. Como era o Scooby Wright, que era um jogador que estava ajudando bastante no Special Teams, mas na defesa deixava um pouco a desejar. O Josh Bynes, que era um linebacker também que estava under the Raider, Ele jogou bem na defesa, jogou bem no Special Teams e roubou a vaga do Scooby Wright junto com o Philip Wheeler, que eu também achei que não fosse fazer o elenco, mas que acho que o Philip Wheeler ele foi mantido no roster para dar um pouco mais de experiência, né? O Carlos Dent já dá bastante experiência para esse grupo de linebackers, e aí eles manteram mais o Wheeler para dar uma equilibrada. Mas também chama a atenção, justamente por esse corte do cap-cap, é que o Cardinal só manteve três pass rushers na... no elenco. Chandler Jones e Marcos Golden, os dois titulares mais o Karim Martin, e agora a gente vai ficar pensando como é que vai ser essa construção da defesa aí, o Hassan Redick, escolha de primeiro round, era um jogador originalmente pass rusher, que durante a pré-season ele jogou, jogou inclusive bem é, mais afastado da linha, jogando como inside linebacker. O Dion Buchanan não jogou na press season, mas ele deve estar pronto para a semana 1. Então, ele deve assumir esse, esse lugar que era do Rasson Redick. E o Rasson Redick vai ser um jogador mais entrando em sub provavelmente com pass rush, em silent back, fazendo blitz. Vai ser interessante como eles vão usar esse jogador, que é bastante dinâmico, pode ser uma ameaça no pass rush e também... É, defendendo o passe.
1: grupo de cornerbacks, pelo visto, vai com o Justin Betel de titular, né?
2: É, vai ser interessante ver como é que vai ser esse negócio do Justin Betel de titular, porque até agora a gente não viu um jogo constante dele. Ele terminou muito bem a última temporada, mas ainda é cercado de dúvidas ele chega a, a ser inconstante na maioria das vezes. Ele, ele não consegue ter jogadas boas em seguida. Dentro de um jogo, ele pode ter algumas jogadas, uns três, quatro, assim, é, que você olha e fala que ele fez uma boa jogada, mas, no geral, é ele sendo queimado. E o tamanho dele também faz mal para o jogo dele, ele não consegue essa sequência. Vamos ver se agora, depois daqueles porros que o Bruce Harris deu nele ano passado ele parece que juntou, juntou as peças ali, começou a jogar bem, vamos ver se ele continua nessa pegada. O Brandon Williams vem como um cornerback número 3, experiente ao Williams como número 4. É, veteranos. São só 4, o estava no Browns, foi campeão do Super Bowl com o Packers e tudo mais. Na parte dos safeties, é interessante a gente ver que o Rudy Ford, que foi um safeties selecionado no sétimo round desse ano, Roubou a vaga do Harlan Miller, que era um cornerback, que se transformou em safety no final da última temporada com o Tony Jefferson. E vinha jogando muito bem, mas pelo jeito só tinha vaga para um dos dois no, no elenco principal e ficou o Roy Ford, que teve uma atuação forte quando entrou. É, fez tackles importantes. Dizem que na semana 4, o jogo contra o Bronx famoso 32 que o Carlos levou em casa, semana 4, que não precisa nem falar, <risos> o Rudy Ford teve tackles muito bons e que foi esse jogo que ele garantiu essa vaga aí no roster, vai ser interessante ver esse grupo de safeties, porque o único que eu acredito que seja um safety, safety mesmo é o Antoine DT, que deve ser o safety mais longe do campo, Aí nós vamos ver qual, o que vai ser. O TRMF está listado como safety, mas a gente sabe que ele tem o melhor jogo dele jogando perto da, da linha. Eu não acho que vão colocar ele como um strong safety ou coisa do tipo. Eu acho que ele vai ser mais usado como um slot corner, defendendo bem a corrida, indo na blitz, defendendo bem também os, os slot wide receivers. É onde ele se sucede melhor. E nessa pré-temporada eu gostei muito do que eu vi dele. Ele teve duas interceptações, uma contra o Bears e outra contra o Falcons. Foi um jogador que mostrou bastante velocidade. É o time que a gente está acostumado a ver. Mas a gente ainda não pode falar com toda certeza. Porque é pré-temporada. Né? Mas se for manter esse nível, eu estou com boas esperanças para... Para essa secundária e também para essa defesa em geral. Eu estou achando que, que essa linha defensiva vai conseguir suprir. Óbvio que não completamente, a ausência do Calais Campbell, que agora joga no Jaguars. Ele era é um jogador principalmente importantíssimo entre é, Run Stuff. Ele era é um dos melhores da liga nisso. Ainda, não, ainda é um dos melhores, eu acredito. Mas vai fazer uma falta aí para o Carlos, que eu acho que, que não vai ser muito sentido. Eu não acho que o Carlos vai despencar de produção nessa defesa contra a corrida. É, o Robin Candish, quando ele entrou na pré-temporada, ele teve boas atuações. Ele ainda não vai ser titular, provavelmente, ele deve ter uns em de 15 a 30 snaps por jogo para começar na pegada de titular, ele teve muito poucos snaps na, na temporada de rookie dele, e eu estou com a esperança de que ele possa ajudar essa linha defensiva, mas é um, uma linha defensiva que não tem um grande nome agora, nesse momento, mas tem uma boa rotação, são jogadores que a gente já conhece, o Rodney Gunter, o Josh Mauro, o Corey Pires, são jogadores que, que são sólidos, Frosty Rookie, que não vem tendo boas atuações, mas é um jogador experiente, já faz parte do elenco. Se não me engano, desde quando o Russians veio para a Arizona, é um grupo que eu gosto e que eu tenho certa esperança. Então, para mim, a, a análise que eu tenho dessa pré-temporada é que de um ataque precisa de uma, um teste de verdade, né? talvez dois jogos fora de casa para começar a temporada seja um bom teste. Apesar de que a defesa do Lions e a defesa do Kurtz não são entre as melhores da NFL... Mas, por ser dois jogos fora de casa, é, é um bom desafio. E, e na defesa, eu acredito que jogar fora de casa contra o Lions... Que tem um ataque muito, muito forte, pode ser já um, um choque aí... Para essa defesa que eu acho que, que vai ser muito boa nessa temporada... Foi a melhor da NFL em sexo no último ano. Não chegou a ser a defesa de 2015, quando o Cardinals foi um dos melhores times da NFL. Mas também não foi tão ruim assim. A gente sabe que muito do das derrotas do Carlos a gente pode colocar na cuba do Special Teams. Special Teams que mudou os especialistas. Né? Antes era o Chandra Catanzaro, que agora arranjou uma vaga no New York Jets. Sabe lá dos com. De março. E o Andy Leak, como eu falei, é a primeira vez que eu fiquei empolgado com o Panther na minha vida, porque depois de tanto Drew Butler, Matt White, Rich Leon, esses caras que, pelo amor de Deus, agora tem um Panther de verdade, que são dois caras que jogaram o 49ers, né? Na época em que o 49ers é um time que brigava com o Playoffs. e é, na, né, na época do, do Robert Então... Vamos ver como é que vai ser o Special Teams, vamos é. ver como é que vai ser esse ataque, mas a defesa é onde eu estou um pouco mais tranquilo, digamos assim. É. Só para terminar, falar dos jogadores que entraram no practice squad, os que eu citei já, o Dorian Johnson, Harlan Miller e Scooby Wright, todos os três entraram no practice squad, mas o Cap Cap não entrou, nem o Coltoner. E isso eu, eu não gostei muito. Obviamente, para esse squad, a gente não pode sair, sei lá, fora do Bruce Ennis porque não botou o meu jogador favorito da pré-temporada no pré squad Mas pegar uns jogadores que não tem nada a ver, assim, é, é um pouco chato, né? A gente tem certa, certa expectativa em quando a gente vê os jogadores jogando bem na pré-temporada de, de eles fazerem um time e ter um certo sucesso, até. Um, foi vários anos de draft free age pela vida aí, Aaron Foster, é, Richard Champ, que foi uma pick de, de round baixo, enfim. Para completar o Quacksy Squad, Carlton Lago 12, wide receiver, Ryan Lewis, cornerback, é Rick Seals, Jones, Tyrant, running back James Summers, que é um running back mais parecido com Elijah Penny também, mais pesadão, pode jogar de fullback, bloqueador. O defesa de Stephen Pazzoni Tazzini. O, e os Best Rushers, Bryce Albright e O yeah.
1: essa Nessa época de pré-temporada que a gente não tem muito com o que se ater, né, a gente acaba acompanhando esse pessoal que acaba não, não sendo ninguém na vida, mas cria um certo carinho e que por alguns dias a gente quer que os caras vão para o elenco final, mas depois da temporada tá comendo e a gente nem lembra que eles existem também. É, exatamente.
0: Né? E pelo eles menos também... eles recebem em dólar, né?
1: <risos> é, depende. Tem alguns que, que não vão receber nada. Mas sobre o, a minha pincelada sobre o elenco do, do Cardinals é, 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 é a curiosidade de ver como que vai funcionar essa secundária. Já que a maior parte da, da, da NFL joga com, sei lá, pelo menos três wide receivers em campo o tempo todo. Eu tô imaginando que, esse, que o time vai, vai jogar com mais, mais em Big Nickel, né? Que o terceiro corner, em vez de ser um corner, é um, é um safety atuando ali na função. E aí... O mais mas, provável seja isso, né? É, e provavelmente Tyron o dá chance pro Bura ba Baker já participar nessa primeira temporada. Às vezes o Antônio Beté lá atrás, Tyvon Brown. É, não consegue,
2: colocando... É o é então o que eu ia falar, não colocando o Tyron Grant no campo, pode botar até o Levi Fitzgerald James, então
1: também aí. Pois é, e, e, e em alguns momentos da pré-temporada o deu para ver o Burabaker alinhando em posições diferentes, né? Próximo da linha, mais como no, mais recuado no center field, então dá para para brincar.
2: É, como eu tinha falado, eu vejo o Burabaker hoje como um mini Tyron Messi, né? basta saber se ele está mais ou menos no mesmo nível e se vai lesionar tanto quanto também. Só para pontuar uma coisa também, é, pro pessoal da quinta série aí, fica o lamento de o, do defense tackle Pelianal não ter feito o roster final, né?
1: É. Todo mundo muito triste com, com, com essa perda. Bom, é, feita essa, essa passada geral aí sobre o elenco dos Cardinals, a gente vai é, pro, outro, pro outro lado do blog. É, Falar um pouco do, dos cortes e do, de como ficou essa formatação do, do elenco dos Pets, pelo menos para a semana 1, né, porque tem movimentação o tempo todo. E aí o dia, o dia do, do, dos cortes já começa com, não é exatamente uma bomba, mas uma troca que o Patriots mandou o Jacob Brissett, Brissettão, para o Colts e recebeu o Philip Dorsett, wide right receiver, que foi escolha de primeiro round há dois anos. E aí, André, o que, que você achou dessa movimentação?
0: Bom, acho que primeiro é bom ressaltar né, que Petrus teve uma das off-seasons mais movimentadas da Liga desde o primeiro dia, né? É, já em, começaram com a troca do, do Brandon Cooks, depois a troca do Coney Hill, que não está mais no time... É, teve também a contratação do Stephen Gilmer, né, por, por uma grana pesada, Dwayne Allen, então essa foi uma das off-seasons que o Patriots mais foi ativo, né, é, até agora continua sendo, além das trocas com o Colts, teve também a troca pelo Johnson Bademose do Lions, jogador de special teams e cornerback, e também Aquele ferinha do Seahawks...
1: É o Cassius Marsh...
0: Cassius Marsh, evento. isso... Além de terem mandado o Justin Coleman pra Seattle também... Um detalhe também sobre essa troca do reset, né? É que na semana 2 a gente tem Colts e Cardinals lá em Indianápolis... O Colts vai começar jogando a semana 1 um com os Quas O Underlook não se recuperou... Existem especialistas que dizem que o Luck para voltar a jogar... Ainda tem que esperar mais umas 4 a 5 semanas... E dependendo de como jogar o Tozen, eu não duvido nada que o nosso amigo Brissette estreie contra o Cardio, não na semana 2. A gente fica com os dedos cruzados, né? Pra que isso aconteça. É, pela, pela diversão. Bem
2: que da última vez que o Cardio nos enfrentou um backup do Tom do dele, pe... é. não deu muito bom, não.
0: É. Tem esse detalhe, mas não vai ter o Catanzaro dessa vez, né? É, 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 é Por outro lado, eu acho que o Dorset vai ser um se ele se adaptar ao esquema, né, vai ser um grande, um grande reforço. Ele era um dos recebedores mais rápidos ou talvez o mais rápido da sua classe. Ele que era de Miami. Patriots foi, começa a ter um, apesar da perda do Edman que é de extrema importância, ele tem um corpo de recebedores para temporada muito diferente dos últimos anos, né? Porque tem o Cooks, o Hogan e o Dorsett agora que são e o Malcolm Mitchell. São recebedores muito altos. Diferente daquele padrão de recebedor branco e baixinho que o que tinha, né? Vai ser interessante ver a mudança no playbook, né? Como que vão adaptar isso?
1: Eu, eu acho que essa mudança teve muito a ver... Teve muito a ver, não. Certamente tem a ver com a lesão do Julian Edelman, né? Que não... Felizmente não estará entre nós essa temporada. E aí fica a um especulação e a gente vai ver a partir da quinta-feira quem que vai fazer esse papel de movedor das correntes, com recepções pelo meio ali, garantindo o first down. vai ser o Brandon Cooks ou o Chris Hogan, já que o Danny Amendola nem sempre é confiável, está sempre machucado. Talvez a especulação inicial fosse do Amendola ter mais snaps é, com a lesão, mas com, como o time procurou essa troca provavelmente quer usar o Philip Dorsett como um, um decoy né, de velocidade é, e abrir espaço no underneath, né, nas rotas mais curtas ou pelo meio e aí talvez trabalhar o Brandon Cooks aí, o Chris Hogan que já teve um papel importante no, na semana 3 da, da, da pré-temporada eu acho que para o Brandon Cooks essa essa mudança pode até ser positiva, já que ano passado ele criou caso em New Orleans Reclamando que ele estava com poucos passes na direção dele E se ele tiver um papel mais no slot, mais fixo em algumas rotas curtas Assim, do jeito que esse ataque do Patriots funciona Ele vai acabar recebendo a bola mais do que, do que era o inicialmente planejado
0: é, e Além disso, tem que levar em consideração que o Hogan, desde ano passado, jogava como ide out, né? Então, Sim. às vezes, a chegada do r 7 pode ser para funcionar com o r Josh do outro lado, ou ele ou o Mitchell, e ajustar o Cooks para essa função de slot. Mas agora, falando propriamente do, do elenco, né? É, vamos lá. Talvez esse ataque seja o ataque dos peitos com mais opções, mais alvos por Brage desde, talvez, 2011 ou 2007. É. Acho que pode ser comparado, né? A gente tem de quarterbacks. Stone então, Brage de Megaropolo, nenhuma surpresa é running back, Mike Gillesley, James White, Rex Burkhead, John Lewis e o Devlin de fullback. Surpreendentemente, né? O Bolden foi cortado, ele é. que era um dos crushes do Blue Check. É,
1: Mas é provável que volte, porque Eu, que vai abrir, deve abrir espaço no elenco para colocar o uh -huh. pessoal na lista de contundidos que podem retornar, né? E aí a vaguinha do Bolden tá garantida. E
0: só nesse grupo a gente ia ver um estilo consolidado de running backs que... que desempenham mais de uma função, né, o... tem o John Lewis, que acho que é o principal para a... o jogo terrestre mesmo, principal nome, agora que o Blount saiu, James White, que foi o... um dos salvadores no... no Super Bowl contra o Falcons, né, com certeza com o do Edelman vai ter mais snaps, e os dois novos nomes, né, o Mike Givesley, que jogou em Buffalo, jogou bem, não participou muito da pré-temporada porque ele estava lesionado, mas o pouco que ele jogou mostrou bons sinais. E o Rex Burkhead, que veio do Cincinnati Bengals, que na pré-temporada foi uma grande surpresa. Foi um... acho que foi o jogo da semana 2.
1: Contra os Texans.
0: Contra os Texans, isso. Que ele teve dois touchdowns, ele foi muito usado para check-down, desempenhando uma função tradicional desse running back do Patriots, que é já foi feito por Woodhead, por... O próprio James White, Changer, Changerine e muitos outros mil nomes. Kevin aí. Falk. É, esse acho que foi o percursor é. né, desse estilo Sim. de running back.
1: Só comentar um pouco desse backfield. É, eu acho que a gente não, não dá para esperar que tenha um titularzão absoluto, assim, já que os Patriots sempre jogam conforme o adversário. Mas eu acho que o Gillis chegou para ser o running back de red zone e, e para ter as carregadas que eram do LeGarrette Blount ano passado. O Rex Burkhead também tem uma, também tem um, um, um tipo parecido, mas ele me surpreendeu nos jogos da pré-temporada pela velocidade, pelo que eu tinha visto dele de tape até então, eu achava ele um jogador lento e até que mostrou uma certa explosão. Dion Lewis que foi um pouco apagado voltando de lesão ano passado, pode ser que esse ano volte mais inteiro, mas eu não, não, não sei se eu tenho muita expectativa para isso. O meu palpite é que o James White supre um bocado a falta do do Dylan Edelman, porque ele teve uma evolução muito grande ano passado, teve seis touchdowns durante a temporada regular recebendo a bola, e sempre mostrou mãos seguras, é um jogador muito rápido, agora está criando um pouco mais de, de coragem para ir para o contato, acho que pode, pode suprir a falta do Edelman, porque mesmo tendo jogadores rápidos entre os recebedores, poucos dele tem capacidade de drible, né, de... Com a, com a bola nas mãos, e o James White, por ser muito rápido, eu acho que ele e o John Lewis podem ter essa função parecida com a do Edelman, mas eu acho que eu, hoje eu confio mais no, no físico do White do que no Lewis.
0: Eu gostei muito desse seu termo de mãos seguras, né? acho que na vida tem momentos que a gente precisa mesmo de mãos seguras.
1: <risos> pois é.
0: O Lewis ainda é, é um pouco uma incógnita, justamente por causa dessa questão física... Inclusive, se eu tivesse que apostar em alguém para ser aquela trade surpresa do Patriots no meio da temporada ou no começo, eu apostaria nele até, é até um com bom, a chegada é um do Guilherme e do Burkett.
1: Até porque se o Bolden voltar para o elenco mesmo, já são cinco jogadores do backfield, com o Bolden seriam seis. É uma, uma quantidade Sim. pesada para que normalmente carrega o elenco.
0: Agora passando de para mais é. os few players, vamos falar de Tyrandes e Rider de uma vez, né? Tyrende a gente está com três. Rob Gronkowski dispensa apresentações. Dwayne Allen, chegou da troca com o Colts, por uma escolha de quarta rodada, se não me engano. O Jacob Rookie Hollister. Jacob Hollister, né? Que torcedor do peito, pode ter a sua camisa da Hollister esse ano. Sim. Que também surpreendeu na pré-temporada. Foi um alvo seguro ali. E de recebedores, Brandon Cooks. Chris Hogan, Amendola, Malcolm Mitchell, Fibre Dorsett e o Matthew Slater, só que todo mundo sabe que o Matthew Slater não joga.
1: Ele é concursado também no <risos>
0: Ele é improvisado de, de recebedor, né?
1: Pois é. é bom, o, a gente já comentou quando a gente estava falando sobre a troca, eu acho um, um grupo muito bom, versátil, né? É, a gente não viu muito do Dwayne Allen na pré-temporada, entrou mais para bloquear. É, o interessante é que dá para dá imaginar, a, dá pra imaginar fa, fa, muitas formações diferentes para o McDaniel com, com esse ataque. Às vezes entrando com dois jogadores, dois running backs, ou dois, dois tight ends, ou, todo, ou, ou ainda com dois tight e running back, mas todo mundo aberto para receber bola tentando confundir a defesa, criar mismatch, que basicamente é o, é o que o ataque do Patriots faz, né? Movimento de jogadores até encontrar a situação mais favorável para um passe rápido, normalmente. Qual, qual, qual que é a sua expectativa para esse grupo?
0: Olha, como eu já tinha falado antes, é um, no papel é muito promissor, principalmente se o Gronkowski se mantiver saudável, o que é um, um, um palpite muito arriscado, mas também que mesmo com a saída do Bennett, parece que o percebeu a necessidade de ter um segundo Tyrande que saiba receber bolas e foi buscar o Dane né? Então acho que o nível de.. nessa posição de segundo vai foi mantido e vai ser muito importante porque na temporada passada a gente viu o quanto que é, o ataque se pluralizava quando tinha uma formação com o Gronk e com o Bennett e como o Bennett substituiu até bem depois da lesão né, no Super Bowl, ele foi importante e era algo que faltava muito para o quando o Gronk se machucava. É. É, os dois também são muito bons para o jogo corrido, o Gronkowski é um monstruoso, então por mais que não tenha aquele running back powerhouse, né, como podia ser o Blount, eu acho que o sistema pode favorecer, porque se você escalar um, uma formação com Devlin, Gronkowski e Dwayne Allen, você vai ter Muitos bloqueadores muito bons. E isso acaba abrindo os caminhos para os running backs. E na parte de recebedores como eu já falei, mudou o perfil. Agora, também coincidindo né, com o Brady ter melhorado muito o seu passe para mais de 15 a 20 jardas para cima, né, os, os passes de profundidade. Agora ele vai ter pelo menos três alvos, aí, pelo menos quatro alvos que saibam. abrir muito espaço no campo. E isso possibilita que ele trabalhe com esses avanços de muitas jardas com esses caras e também abre espaço no meio para uns matchups entre os running backs e linebackers, por
1: exemplo. Sim, é, eu acho que uma coisa interessante para apontar é que enquanto a Liga está tá num momento de que a, as formações com três wide receivers é dominante, o Patriots acho que foi o 25º time a jogar mais com... Com, nesse tipo de formação, ou seja, domino, é, ainda teve um nível alto de, de jogadas com dois tie-ends em campo, principalmente até a lesão do, do Gronkowski, né, e depois não, não teve muito jeito. Essa mudança de tendências né, vai, vai sempre nessa busca do Josh McDaniels de procurar matchups favoráveis, então, seja explorando jogadores mais, é, mais pesados ou jogadores mais mais leves, mais ágeis, é sempre assim que, que esse ataque funcionou nos últimos anos, principalmente desde a volta do, do, do Josh McDaniels em 2012. Falamos bem desse, desse, dessas skill positions no ataque, na linha, na linha ofensiva não mudou muito, né? A linha ofensiva titular é a mesma, com Solder, Joe Tooney, David Andrews, Shaq Mason, Marcus Cannon, da esquerda para direita. Aí tem o Cameron Fleming, que é o tackle reserva imediato. Leander Weddle também continuou no grupo. E o Cole Croston, é, que foi um undrafted, um rookie não-draftado desse ano, que conseguiu fazer o elenco. Acabou que o, o time não... Ele, ele, o o Croston ganhou a vaga do, de, de jogadores como Ted Carras e o outro teco outro que o Patriots draftou no sexto round, Colin McDermott, que nem nem fez o elenco e assin acabou assinando o, o, né, é, o Antônio Garcia,
0: né, que foi colocado na lista de lesão não relacionada a futebol americano, nem ninguém sabe o que aconteceu com ele, não divulgou é, é. nada.
1: E esse aí nem tá na lista do elenco, né? Fica pro ano que vem para ver do que que ele é. Então, Patriots vai com três jo três jogadores para reserva do para reserva no da linha ofensiva. Ter que torcer para não ter lesões de novo. Nate Solder veio de uma temporada meio mais ou menos em é, um, um Super Bowl bem fraco contra os Falcons. Às vezes a, a, a escolha do Tony Garcia já foi justamente pensando no, numa provável saída, já que ele está chegando ao final do contrato. Mas é uma, é uma linha que vai, vai para o segundo ano jogando junto com o Dentes Karnecke. E se ela não é dominante, ela tem um. Pode ter um nível bem consistente aí. Ela, não é, ela pode não ser dominante, mas pode ser suficiente.
0: Ah, pois é, eu acho que o, o, a volta do Dan Scarnett fez uma melhora significativa, né? O Marcus Cannon, do nada, começou a jogar. É, tem bons nomes aí, o Jotani fez uma temporada regular de rookie, mas mostra ter muito potencial. Minha preocupação mesmo é com os reservas, né? No caso, principalmente no parte Center. Cole ah. Crossman chegou agora, ele é o único que poderia substituir o David Andrews, então a torcer sempre tem uma lesão na defensiva do peito, isso é um negócio assim, inegável, Inevitável. e uma boa notícia é que pelo menos agora o Sebastian Vollmer não vai jogar e não vai receber salário, né, vai é. ele embora.
1: foi, foi finalmente, a, aposentado, né?
0: por invalidez,
1: Sim, vai, vai receber a sua insalubridade aí, e... Esse, esse não é mais um, um problema nosso Bom, passado, passado esse, é, Vai falar da defesa agora análise né análise do ataque, vamos falar da defesa Que é um grupo Que mudou bastante Da, da temporada passada Para essa a, a principal mudança, principalmente com a saída do, De homens de pass rush né, De é, Jabal Sheer De Chris Long é, E outros jogadores do tipo Não estão mais no elenco Patriots vai com Trey Flowers como talvez o principal nome de linha, junto do Malcolm, Malcolm Brown e do Alan Branch, que são jogadores mais pesados, mais focados no, no jogo corrido. Aí tem o Lawrence Guy também, que veio, do, veio dos Ravens. É, o Dritche Wise Jr., que é, que é um rookie, lembrando que o Derrick Rivers está é, machucado e vai perder a temporada. E aí, os jogadores de rotação, Vicente Valentine é um defensive tackle que, que teve um bom ano em, em 2016, mas jogando na rotação mesmo, sem ser titular. O Cassius Mesh, que veio numa troca com o Seattle antes do, dos cortes finais. E o Adam Butler, que foi um, um, um jogador que apareceu, apareceu bem nessa pré-temporada e conseguiu uma vaguinha no elenco. É, essa turma aí não, não, não consigo imaginar mais um ano com um pass rush meio inativo Provavelmente as pressões dos Patriots vão acontecer mais por esquema Do que por domínio dos jogadores mesmo de linha Então eu imagino, sei lá, muitas blitzes, uns looks diferentes para tentar pegar a atenção da, das linhas ofensivas né, Colocando nickelbacks para fazer blitz Nesse início de temporada, eu imagino até o Donta Hightower fazendo um papel mais fixo no, pelo lado de fora da linha como peço, outside linebacker. O que você que espera aí da, desse front seven, André?
0: Olha, com relação ao front seven, acho que está sendo tratado de uma maneira muito mais apocalíptica do que realmente é. né Porque o Patriots, em, pelo menos nos últimos três anos, que foi não teve de fato um pass rush Forte, assim, teve, claro, nomes muito bons Como foi Jones e agora tá crescendo Ser Flowers, né E a perda do Shirt do Long Vai ser sentida, mas eles são jogadores Muito mais de, de situação né Eles jogavam pouquíssimos snaps A questão é que que me preocupa mais é ver como que vai se exportar Com os linebackers, né Porque o Kyle Van Noy também Ele é um jogador limitado o Elandon Roberts, ele é um ele tava tá, vai pro segundo ano, então deve ter aprendido mais coisas, mas também na pré-temporada cometeu alguns deslizes.
1: Ele é um cara bem downhill, né? Atacando a linha de scrimmage ele tem qualidade, mas Sim, na ele, cobertura ele, ele falha muito. Ele lembra
0: muito o, o Brandon Spikes, né?
1: Que é, é muito exato.
0: porradeiro, mas não tem muita noção de cobertura.
1: É, ele lembra muito o Jamie Collins, mas sem ser bom. <risos>
0: E o David Harris, né? Tô, tô curioso para ver, porque ele é veterano, né? Veio do Jets. Vamos ver como que ele vai. Se ele vai conseguir ter um protagonismo.
1: Eu acho que ele vai segurar um, a onda aí na, na cobertura. Um jogador que historicamente é bom disso, e, e, e é um grupo que, que é, é falho nisso. Nunca foi o forte do, Dom, do Donta Hightower cair na, na, na marcação de passe. O Caio Van Noyen no passado mostrou fragilidade nisso. O Orlando Roberts, a mesma coisa. Então, nesse sentido, eu acho que ele vai ter, vai ser importante em, em as situações óbvias de passe, entrar como um cara ali no. para ficar no meio, cobrir um tie end, um check down, de um running back, algo do tipo.
0: Mas então, eu acho que, como você tinha falado. Vão deixar a pressão para esquema e para compensar essa perda de...
1: Só para é, completar, nesse grupo tem o Marcus Flowers que veio de uma troca com os Bengals, que basicamente é um jogador de special teams, que na, na semana, no ano passado, quando os Patriots enfrentou o Cincinnati, o Belichick já tinha elogiado o desempenho dele como jogador de special teams e como o Belichick é bem... É, dá muita importância para os times especialistas, eu acho que é, é, para ele é uma adição importante, mas eu imagino que no time de defesa tem algum impacto. E o Harvey Lange jogou como, teve presente como defensive end, outside linebacker, é, em alguns jogos da, da pré-temporada, mas eu, eu não vi nada demais. Como ele fez o elenco, né, aquela coisa que pode ter saltado aos olhos do que mas pelo menos em campo, eu não vi muita coisa.
0: É, então, o Harvey Lange, acho que ele foi pego agora, né? Ele é muito cru. Teve um jogo contra o Texas, se não me engano, que ele foi muito mal. E os especialistas, os repórteres descobrindo, eles falavam, ele tá muito cru ainda. Você vê que nos treinos ele mostra potencial, mas ele ainda não tem muita noção do ambiente da NFL, né? Talvez jogue muito pouco, até por causa disso. E essa questão da perda dos pass rushers, acho que ela é compensada lá atrás, na secundária, né? Peters gastou uma grana bruta para trazer o Stephen Gilmer dos Bills para cá. É, apesar dos pesares, conseguiu segurar o Malcolm Butler, né? Muitos rumores uma, que ele ia sair. Ficou essa apreensão, o Malcolm Butler ficou. E acho que desde Reeves e, e, e Browner, o Peters tem uma dupla muito forte de, de cornerbacks, um e dois. Né? Logan Ryan saiu, mas eu acho que com a chegada do Gilmer não vai ter tanta falta. O Eric Rowe vai ser o terceiro cornerback. Também jogou muito bem na, na temporada passada. E eu acho que ele até vai jogar mais snaps por causa daquela questão compensatória, né que se ele jogasse x snaps, a, a pick que iria para o Eagles, seria de um valor mais alto, e acho que por isso até o Belichick segurou um pouco com ele, e agora deve ter uma função, deve ter um pouco mais de protagonismo no time, principalmente sendo o Nickelback. Não, deixa eu só
1: comentar um pouquinho desse grupo, eu acho que o Jonathan Jones é o, é o jogador mais com mais talento para atuar aí na, na função de Nickelback, né? Porque o Stephon Gilmore, o Butler e o Rowe não têm... É, em suas carreiras eles não tiveram uma porcentagem alta de atuação nessa função. O Butler até mais, mas o desempenho foi fraco. É, no último podcast eu acho que eu comentei que é, nos últimos dois anos os quarterbacks, é, targetando ele, é, cobrindo o nickel, tiveram um rating de 150. Então não é uma situação que a gente quer ver se repetindo então acho que esse grupo vai girar muito de acordo com os recebedores adversários questão de porte físico mesmo o Gilmore e o Rowe são corners maiores o Butler é mais ágil o Jonathan Jones é um jogador que tem uma certa expertise no, no, no nickel e estava jogando muito bem no, na, na, nos camps e, e na pré-temporada então provavelmente ele já teria a posição que poderia ser do Cyril Jones que Acabou que foi para a lista dos contundidos. E o Johnson Badermose, que chegou no final aí, eu confesso não conhecer e imagino que pode só ter uma função mais para special teams mesmo.
0: É, o Badermose é um adendo que quando ele foi contratado, muitos repórteres que cobram o Petrus já tinham mencionado o valor dele para special teams. Então acho que provavelmente vai ser isso, até porque o, o Brandon King... É, ou o Nate Ebner, ainda existe essa discussão que um dos dois, como eles são muito utilizados para a posição de safety, eles, seriam, eles poderiam sair do time. O Johnson Bademos já faria essa transição. E de safety também não muda, não muda nada no passado. McCord, Patrick Chung e Dron Harmon. É, provavelmente o Peyton pode investir bastante nesse esquema com três safeties, com o Darren Harmon mais no fundo. Né? Ele que ainda... É muito bom na cobertura, mas é limitadíssimo para tackles, e principalmente no campo aberto, no Super Bowl, foi evidente isso. Mas uma dessas. Além de, do Evan e do Bernard tem uma, um dos jogadores que considera uma das melhores excepções do elenco, que é o Jordan Richards, né?
1: É. Que Esse aí tá sofre vendo?
0: da maldição da, da segunda rodada do draft. É.
1: E eu acho que o, a, uma grande surpresa no, no corte, no elenco final dos Patriots, foi ele estar na lista, porque. É, não mostrou nada na carreira até aqui Na pré-temporada jogou muito mal Principalmente no primeiro jogo contra os Jaguars Responsável por vários buracos na defesa E avanços longos do, do, de Jacksonville naquele jogo Jogando contra a reserva Então imagina se tem uma, uma, uma casualidade E precisa entrar no, no time titular Isso aí foi uma, uma escolha perdida mesmo P pelo, por New England, e eu acho que tá aí meio que por caridade, não tem muito futuro, não.
0: É, o Belly Check não deve cortar ele por orgulho, né, de ter é. pego ainda recentemente,
1: Numa escolha porque alta. foi
0: quando ele foi escolhido foi realmente bizarro porque os scouts apontavam que ele tinha valor de quinto, sexto round, e é. o Beatles pega na segunda, e até hoje fez pouquíssimos, pouquíssimos snaps.
1: É. No, basicamente esse é o grupo da defesa, né, acho que é um um elenco que é muito forte na é muito forte no, na secundária em algumas posições bem específicas do front seven no nesse front seven talvez o, o, o talvez não né o principal nome é o, é o don'ta Hightower, o trey flowers também vem de um bom ano então pode ter essa pode ser um dos candidatos para breakout season tal o alan brent e malcolm brown são jogadores focados na na defesa de corrida mesmo, não contribui muito para o pass rush, mas são muito importantes nessa rotação de linha do Matt Patricia. Então não é, é uma defesa provavelmente chata. Porque ela não gera muita pressão. Não gerou muitos turnovers no último ano. Mas se a secundária jogar com o nome que tem, vai ser muito chata. Porque é a cobertura, é, como a gente sabe, né, é a cobertura boa que gera sec que força o quarterback segurar mais a bola e acaba dando, dando tempo para a defesa chegar. Então, pode ter, pode, podemos ver um, uma alta na produção do front seven por causa do, dos bons jogadores na, na cobertura lá atrás. No, no, no special teams não mudou muito, né? fica o Stephen, Stephen Gaskowski, que vem de um ano ruim, perdendo vários é, extra points, mas... Ter a confiança da galera, tá aí ainda com o time, o Panther Ryan Allen, que é um bom jogador, e o Long Snapper também, Joe Cardona, volta para mais uma temporada. É... Um destaque negativo é que apenas um jogador do draft vai, 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 vai para campo nessa temporada, que é o Dick Wise Jr., o Defensive End, mas também por problema de lesão, né? Que o Tony Garcia e o Tony Garcia. E o Derrick Rivers não, não estão disponíveis. Mas por outro lado o time fez um, um bom achado no, entre os rookies não draftados. Que vão ter quatro no elenco final. Que é o jogador de linha ofensiva Cole Croston, O Harvey Lang Linebacker que a gente já comentou há pouco. Jacob Hollister Tyrande. E o Adam Butler que é, apareceu bem. Jogador de linha defensiva na, apareceu bem nessa pré-temporada. É, alguma consideração final sobre esse elenco, André?
0: Tem que ver quem conheceu o retornador de punts do time, né? Sem Adam é. mais Cyrus Jones, ambos no departamento médico. Ainda uma incógnita que só vai ser resolvida no próximo contra o Chiefs, mesmo na quinta-feira.
1: É. Pra punts eu imagino a Mendola mesmo, mas pra retornar kickoff. É, o Philip Dorsett retornou alguns chutes quando estava nos Colts. Ano passado teve o Dion Lewis também retornando chute, embora tenha deixado uma bola no chão nos playoffs, é, no mesmo jogo que ele teve um touchdown retornando, então é aquela coisa meio 880, mas eu acho que é isso aí, então, é essa turma mesmo.
0: Isso aí, galera.
1: Agora a gente vai falar um pouco do, do jogo, dos jogos da semana 1, então vamos começar do Cards, que foi quem a gente começou falando, o... Opa. O, os Cards vão a Detroit enfrentar o Lions e o que, que a gente pode esperar para esse primeiro jogo, viu
2: Bom, o Carlos e Lions é um jogo que vem se repetindo muito nos últimos anos, eu estava lembrando antes né, do podcast começar, o Carlos jogou contra o Lions em 2012, que foi aquela temporada que começou com quatro vitórias e teve 11 derrotas em 12 jogos, e a vitória foi justamente contra o Lions, que o Ben Willis teve 3 touchdowns, aí já vem 2012... 2013 o Carlos ganhou em casa, 2014 o Carlos ganhou em casa de novo, Juice Steton, se não me engano, foi titular naquele jogo de 2014, 2015 o Carlos ganhou fora de casa, que foi de casa, mas o Carlos jogou facilmente naquela temporada e 2015 foi o um passeio. da Lopes que chegou a entrar naquele jogo pelo Lions. Foi um jogo muito tranquilo o Carlos. Esse, sim, eu acho que vai ser o jogo mais difícil que o Cardinals vai ter contra o Lions nos últimos anos. Eu acho que agora é um, um elenco mais, digamos assim, mais batido, mais sofrido pe pelas derrotas nos Playoffs. Então, eu acho que eles vão procurar é, começar essa temporada muito forte. Eu gosto muito do ataque do Lions, desde o Matthew Stafford, que recentemente sou o quarterback mais bem pago da, da Liga. O, as opções de rece recebedores, não só o Golden Tate e o, Jar e o Marvin Jones, mas também o Eric Ebron, que é um tie end muito veloz. Tem o, o Theo Riddick, que sai do backfield e faz várias excepções. Chegou lá o, o tal do Kenny Godley, que é um rookie que parece que jogou muito bem na na season. Jogou mesmo. Então, e para adicionar com essa linha ofensiva, que já era boa no ano passado e agora adicionou o TJ Lane e o Rick Wagner. Então, eu tô tendo um matchup muito bacana do ataque do, do Lions contra a defesa do Carlos. Provavelmente vai ser o mais legal de assistir nesse jogo. Eu espero que o Patrick Peterson vá marcar o Marvin Jones, porque é um recebedor de maior estatura. E o Golden Tate, que, é um, que não é de tanta estatura, mas é um jogador bastante físico. Talvez seja um matchup melhor com o Tyron Matthew e o Justin Battle se resolverem entre eles ali. Vai depender de aonde vai alinhar o Golden Tate. Provavelmente se ele alinhar mais para o slot, vai ser o Tyron Matthew. Vai ser também curioso ver se o Kenny Golladay alinhar em cima do Justin Battle, que é um cornerback pequeno, quem gosta, se não me engano ele é 6-2 6-1, assim, ele é um cara grande vai ser, meu osso esse match aí tem que ter sempre o safety atrás, provavelmente vai ser o DT pra a gente possa ver o próprio Rudy Ford e quanto a... ao jogo corrido, eu a gente tem sempre essa impressão de que o Amir Abdullah uma hora ou outra vai estourar mas ele sofreu com lesões nos últimos anos e vai ser interessante ver como é que essa linha ofensiva tão forte vai poder ajudar o Amir Bidula a se tornar o running back que o Lions espera dele quanto à linha defensiva contra essa linha ofensiva do Lions eu não tô muito confiante eu acho que vai acabar com o Lions é, colocando vários pontos mas o ataque do Cardinals é, tem al alguns matchups bons aí, o Darryl Slay, apesar de ele ser um bom cornerback, eu acho que o Airfield já leva a falar sobre ele, os linebackers do, do Lions ele, que o Jared Davis, que foi um jogador look selecionado nesse ano, nas primeiras rodadas ele teve uma boa atuação no, contra o jogo corrido, mas contra o jogo aéreo ele sofreu um pouco, talvez o David Jones saindo do backfield possa levar vantagem nesse o Whitehead, é um linebacker que, que tem bastante pro produção também, é, o Paul Willow completa esse grupo aí, ele é um, era um linebacker que era muito bom, teve um o Falcons, mas acabou sofrendo lesões e agora tá voltando aí com o Lions. O resto da secundária do Lions eu não confio muito, muito mas eu também confio menos no grupo de recebedores do Cardinals. Então, eu acho que o melhor que o Cardinals tem que procurar nesse, nesse jogo aí é justamente do David Johnson contra a defesa, não só correndo, mas principalmente recebendo contra esse grupo de linebackers. Talvez o Jermaine Gresham, é, ah. para receber os passes no meio de campo, possa ser uma boa opção. E vamos ver como é que o Larry Fitzgerald vai vai ser tratado, muito provavelmente vai ser uma double cover de toda hora, ainda mais se o John Brown não estiver no nível que a gente espera, e eu acho que vai ser um jogo de bastante pontos, até eu olhando como um torcedor imparcial, deve ser um, um jogo bom de assistir, eu imagino bastante troca de, de, de liderança, e eu espero que o Carlos consiga ir com a com a vitória, já que são aí, como eu disse, né desde de 2012 a 2015, quatro vitórias que o nos conseguiu, três delas em casa, essa fora de casa, mas também vai ser interessante ver como é que o nos começa essa temporada, vai jogar dois jogos fora de casa no primeiro horário, que a gente lembra que equivale a 11 horas da manhã para o horário da Costa Oeste, que é o horário de Arizona. É muita coisa que tem em jogo, muita incógnita no Cardinals. Eu não, como eu já vinha falando antes, eu até me empolguei agora de, de assistir o time, estou com expectativa. Mas até umas semanas atrás eu estava muito querendo ver para crer nesse time. E esse jogo difícil contra um time que foi aos playoffs na última temporada, fora de casa. Num horário de 11 horas da manhã, eu acho que, que é um teste bastante forte para esse Carlos e vai, vamos assim, é, set the bar né, para a expectativa do, do Carlos para esse resto da temporada. Semana 2 vai ser com o reserva do Andrew Luck, seja ele Tolzinho, seja ele Mercedes, mas vai ser essa primeira semana que eu acho que vai ser uma prova de fogo para o Carlos.
1: É. Acho que os, os matchups que eu vejo mais interessante nesse jogo do Cards estão na defesa. Estou é, muito interessado em ver como vai ser o embate com, do Golden Tate com o, o Tyron Matthew, principalmente se for é, principalmente não, né? Se for esse o encontro mesmo, acho que é um, é um jogador de mais confiança no ataque do Matthew Stafford contra um, um jogador que está sempre aprontando assim, na defesa do Cards, então vai ser muito interessante ver como que vai se dar esse confronto. O Marvin Jones é, é um bom jogador, mas eu acho que o Patrick Peterson tem condição de pôr ele no bolso. E eu acho que a chave, é, o caminho da, da, da vitória aí é o Chandler Jones em cima do Greg Robinson, left tackle do, do, do Lions, que chegou para essa temporada. Num, é, por enquanto é um bust de first round, foi selecionado pelo Rams numa escolha top 5 e jogou muito mal até aqui, então se, se a gente não vê nenhuma evolução drástica no, no jogo dele, o Chandler Jones tem, tem, tem tudo para causar muito problema ali na ponta da, da linha ofensiva do, dos Lions, então acho que pode ser pode ser a chave aí da vitória do, dos cats conseguir pressionar o, o Matt Stafford pelo, pelo, pelo lado cego ali no, do Greg Robinson. Agora, no ataque, é, 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 sai muito da incógnita de como serão, os, como serão o jogo do, dos recebedores do cards. Mas eu acho que esse ano, mais uma vez, a gente vai ver o, o, o David Johnson tomando conta aí, ser um dos candidatos a jogador ofensivo do, da temporada.
2: Bom, eu acho que esse, essa questão de como o Pass Rush vai, vai atuar para o lado do Carlos é muito importante, justamente por, pelo que eu falei, né? Eu, eu não confio muito nessa secundária do Carlos, além do Patrick Pearson do Tyre Matthew, e sobram opções boas de, de recebedores aí no o Matthew Stafford, então a chave vai ser pressionar o, o Matthew Stafford. Principalmente desse lado do de Chandler Jones, que é o lado mais teoricamente mais forte. O Marcos Golden vai ter um matchup muito forte ali no lado direito. E eu quero ver também se as blitz vão encaixar. Um dos principais jogadores nas blitz do Carlos ano passado era o Tony Jefferson. E o DJ Stranger também era muito importante nesse quesito. E vamos ver como é que vai ser agora. O Carlos Dempsey já não tem aquela velocidade... Que, que ele tinha de quando ele ainda jogava no Carlos, mesmo na segunda passagem ele ainda era um jogador que chegava bem nas blitzes. Dion Buchanan é um cara que é, muito facilmente é, é contido nas blitzes. Provavelmente o Hassan que vai entrar no Super aí, vai fazer parte dessa, dessas blitzes. Talvez o próprio Antoine com outro jogador preenchendo o fundo do campo. Eu acho que as blitzes vão... vão papel muito forte aí nesse jogo.
1: Bom, então, e aí? Qual é o seu palpite para a estreia do card em Detroit?
2: É, como eu falei, eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos. O Lions é um time que na última temporada ficou famoso por várias viradas de último quarto ali, último warning. Então, vai ser bastante difícil, mas como o meu clube bate forte, eu não não consigo apostar contra o Cardinals Eu vou botar um 31 a 27 pro o Cardinals
1: É, ô louco, bom, eu, eu acho que vai dar Detroit Nesse jogo, não vou apostar É um placar, mas acho que Que a Essas dúvidas quanto à secundária Do, do Cards Ainda é um, pro, é um problema E o Matthew Stafford é um, é, um, é um bom quarterback Então eu acho que vai dar Detroit Nesse sentido, mas né a torcida aqui, a gente tá com, com o meu avão querido. Agora a gente vai falar do, do outro lado do blog, mais uma vez que é o, o, o season opener, né? Os Patriots recebem, vão inaugurar a quinta faixa de título de Super Bowl, recebendo o Kansas City Chiefs em Foxborough. O que você pode falar desse time do Chiefs, Bill? O que você que conhece? O que você gostaria de apontar?
2: Obviamente a, a primeira impressão que a gente tem é de um time muito forte na defesa, foi uma as melhores defesas do ano passado. Um time que brigou por playoffs nos últimos anos. Tem o Andrew Reid que é um, um técnico muito experiente, jogadores dinâmicos aí nesse ataque. Perdeu o Spencer Ware que foi o principal running back do, do time na última temporada mas ainda tem o Tyreek Hill, que é um jogador que recebendo a, a bola antes da linha de scrimmage ou deep field, retornando punts e, e kick-offs, é um jogador bem capaz de fazer estrago. O Travis Kelce é um dos melhores ends da NFL e eu acho que, que o, a vitória do Patriots passa de como, de como eles vão pressionar o Alex Smith. Né? E, esse, jogo é, esse jogo do Alex Smith, que a gente já conhece muito bem passes curtos tentar umas jardinhas no, no Scramble bem, bem batido mesmo dentro de Thomas também é um running back que pode fazer um certo estrago junto com o Karen Hunt que é um running back que eu gosto bastante um Luke. e eu, eu tenho muita dificuldade de achar que o Alex Smith consegue uma vitória em Foxborough sabe, é, não vai além da, da capacidade que o Alex Smith tem como quarterback
1: é, eu acho que esse ataque do esse ataque do, do Chiefs é muito pragmático, a linha ofensiva não segura tanto a onda assim, até hoje estão com Eric Fischer, que também está mais para um bust do que para um bom jogador na posição de left tackle, que é, é uma boa oportunidade para a linha defensiva dos Patriots começar com um bom jogo, sem, um contra, sem jogar contra uma unidade tão dominante assim. Tyreek Hill, um jogador que, é perigoso com a bola nas mãos, como você disse. Pode esticar o campo, mesmo que o, que o Alex Smith tenha anticorpos que o impeçam de, de lançar bolas em profundidades. É um, mas é um jogador perigoso, que mesmo com os bons jogadores da secundária dos Patriots tem que tomar cuidado. Travis Kelce, você falou, pode fazer um estrago ali pelo meio do campo, que eu acho que é onde a defesa dos Patriots é mais falha. De qualquer maneira, ele em campo... A gente pode ver o, o Patrick Chang, Strong Safety, ter um papel importante, embora ele não venha de suas melhores temporadas em 2016, mas ao longo da carreira foi eficiente cobrindo o Então, se não for ele, pode ser alguma abertura em bracket, de, em esquema por zona, ou colocando algum, um, algum linebacker acompanhado de safety, alguma coisa do tipo. Mas é provavelmente o jogador que eu imagino... Mais, mais capaz de fazer estrago constantemente, já que Chris e Albert Wilson são jogadores mais jogadores mais limitados. Caminho para a Kansas City dar trabalho é realmente pela defesa, conseguir stops, conseguir posições boas de campo, impedindo o Peters de avançar, forçando o tem uma defesa que rouba bolas com jogadores como Marcos Peters, o Eric Berry na secundária. O Peter, eu não sou um, dos gr um grande fã dele, porque eu acho que ele cede muita big play para cada interceptação que ele consegue, mas é um jogador importante nesse sentido. O front seven, que tem um veteranaço como o Derrick Johnson, mas o, o, o Tamba Arralli ainda não está pronto para jogar, pra, ao que parece, ainda tem problemas de lesão. Mas o Justin Houston é um jogador é, muito forte no pass rush, que pode causar problema para a linha ofensivo dos Patriots, o Chris Jones também jogador de defensive end, mas de, da defesa 3-4 de Houston, muito perigoso mais por dentro da linha pode dar trabalho ali para o Shaq Mason para o Joe, Joe Toole dependendo do lado que ele, que ele alinhar um, é um joguinho chato assim. não, é, não, é o, não é o adversário mais difícil para abrir a temporada como foi o Steelers há dois anos mas é um... É um timinho complicado, assim, de... É,
2: então, eu acho que é um... É um time bem coeso, é um time que vai brigar com os playoffs. Mas é, é... as dificuldades que passa pelo ataque ali. Perdeu o Jeremy Macklin, que é o wide receiver... É,
1: é. Mais
2: confiava desse elenco. Tarek tá, Hill teve uma temporada boa, mas a gente não sabe como ele vem pra segunda temporada. Não dá para dizer muita coisa... E apesar da defesa muito forte, a gente sabe como o Peixe costuma se impor nesses jogos em casa, é, ganhando bem os as posições de campo, é, apertando a, os ataques para dentro da sua própria red zone para conseguir boas posições de ataque, fazer aquele joguinho de uns dois touchdowns contra dois field goals no, no, na metade do, do jogo e aí administrando. Não acho que vai ser um jogo divertido, mas eu acho que vai ser um jogo bem pragmático, bem Patriots, assim, para começar a temporada. Deve fazer uns, uns três touchdowns e isso vai ser bastante para vencer o jogo.
1: É, e bem, bem nesse seu palpite, eu acho que para um time ganhar, ganhar dos Patriots é, em Foxborough, tem que fazer seus 24 pontos no mínimo. É, se não chegar nesse tipo de pontuação... Que tem que ter uma defesa muito dominante que eu acho que não chega a ser no nível dessa unidade dos Chiefs. Então eu acho que o Patriots ganha num, num jogo chato também, mas
2: sem passeio. É, eu vejo essa defesa do, do Chiefs e é, é até um pouco triste fica essa defesa vai vai se dispôr a derrota logo no início, porque o Chris Jones é um defensivante que eu gosto muito, Justin seguiu são os melhores passers da NFL, o Dee Ford mesmo no lugar do Tamba Raleigh, ele é um pass rush aqui, que evoluiu bastante, Sim. e que eu estou com certa expectativa para de cima dele, é uma secundária firme, né? não conheço esse Steve né, que é o cornerback número 2, mas o Marcus Spears, o Eric Berry são dois jogadores que a gente já está cansado de ver fazendo grandes jogadas aí, o Campo um safety bom também, não, não acredito que vá dar trabalho, mas para o resto da temporada é bom a gente ficar de olho nessa defesa do Chiefs e vai ser muito bacana aí é. esse início de temporada. É,
1: o Chiefs provavelmente na, na, na divisão. uma das divisões mais talentosas da NFL nesse ano, né? Na minha opinião, a AFC West e a NFC South são as divisões mais fortes nesse. Pelo menos antes de da temporada começar. Mas vamos com os dois
2: palpites de Patriots, né? É, pra Sim. mim eu acho que o Patriots vai fazer o que eu disse, vai se impor cedo, depois é, conseguir mais um touchdown e mais um filho de gol ah, vencer tranquilo, eu vou chutar aí 24 a 10. É,
1: eu imagino algo do tipo também, mas acho que é isso, o palpite fica o Patriots aqui, o, o André não tá mais entre nós, infelizmente... Foi dessa para uma melhor. Mas provavelmente... Deus o tem. Deus o tem. Provavelmente apostaria a, a nos Patriots. É, e no jogo do Cards, eu achei que vai dar Detroit. O Bill foi com o Avão. É, algum outro destaque para essa semana 1?
2: Ah, com certeza vai ter um jogaço aí. É, Tennessee Titans e Oakland Raiders. Dois dos melhores quarterbacks jovens aí da, da NFL. Derek aqui no, no último ano foi até... É, candidato a MVP, antes de lesionar o Max Mariotti, que teve um, um, uma temporada de altos baixos, que mostrou muito potencial. Eu acho que esse é o ano para o Max Mariotti se firmar entre os principais jogadores da, da NFL. Vai ser um jogo muito bacana de assistir. E também chamar a atenção para a ESPN mais um ano, todo ano, todo santo ano, ano jo jogo de NFC East. O goela abaixo da gente vai transmitir à tarde Redskins e Eagles e à noite é um Sunday Night de Giants e Cowboys, todo ano isso.
1: Ninguém aguenta mais esse Sunday Night de Giants e Cowboys, né? Pelo amor de Deus, rivalidadezinha mais chata. Pois é,
2: mas eu acho que esse Cowboys e Giants vai ser bacana pra gente ver o Dark Prescott jogando sem o Ezekiel Elliott, muito provavelmente, é... O recurso que o Elliott pediu para a NFL não vai ser aceito e ele vai ser suspenso. O que também é uma boa notícia para o Carlos, a gente lembra que Carlos enfrenta o Cowboys em casa na semana número 3. Se essa suspensão for mantida, o Ezekiel Elliott não vai jogar, então vai ser uma verdadeira prova de fogo para o Prescott começando a temporada contra o Giants.
1: Ah, o meu destaque também seria é, Raiders e Titans. Mas é, durante a pré-temporada, eu, eu achei, apesar de ser pré-temporada, a gente não pode tirar tanta coisa disso, eu fiquei um pouquinho decepcionado com o time do Titans, que eu tinha alguma expectativa. Eu achei que o footwork do Mariota tá meio estranho, não sei se ele tá meio sem confiança, voltando de mais uma lesão chata. Eu acho que o Raiders vai levar esse jogo aí com uma certa facilidade. O Titans reforçou bem pra esse ano, mas eu, eu assim... Chegando na, na, na porta da temporada, eu fiquei ainda com o pé atrás, ainda não sei se vai ser esse ano. Mas, 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 mas fica a torcida. O outro jogo interessante da, da semana é Seahawks e Packers, né, que já. Dois dos times mais fortes da NFC nos últimos anos. Mas já é um, um confronto um pouco mais manjado, né, não, tem, não tem o fator novidade que esse Raiders e Titans tem.
2: É, o, o Packers e o a gente já viu algumas vezes, tem feito bons jogos, a gente não pode negar, mas vai ser bom também para a gente ver essa linha ofensiva do Seahawks jogando fora de casa, vamos, vamos ver se eles vão cuidar do Russell Wilson esse ano, eu espero que não, ia ser bom o Seahawks já começando com derrota esse ano, até porque Carlos também já pega uma pedreira, é, eu joguei em Green Bay e os outros dois times da divisão a gente não, não dá muita fé. Muito provavelmente eu morrer. perder. É. O Niner o... joga contra o Panthers em casa e o Rams joga recebe contra. recebe os Colts também. É. Pode dá ser que ganhe, pra, né? É,
1: dá pra chapescar uma vitória com o Colts sem, sem, o, sem o Andrew Luck. No, no Twitter essa semana eu coloquei. Coloquei lá o pessoal, mandava pergunta para que a gente ia fazer gravação, tinha alguma dúvida. E aí, nosso amigo Gus Hitzke, que é torcedor do, do, do Tennessee Titans, que a gente falou, acabou de falar, é, ele perguntou para a gente se a gente acha que tem algum outro time na UFC é, capaz de ter uma temporada surpreendente e, e rivalizar a Seed a, a 1 com os Patriots ou até ser, chegar como um favorito para para o título da conferência e para o Super Bowl. Você tem algum palpite específico dentro da EFC?
2: Hoje é a EFC o Patriots que tem a perder, né? não são eu os outros a... times que, que tem a ganhar. Eu acho que o Patriots vai se garantir, pelo menos com uma baia aí, muito provavelmente chegando na final da EFC. E eu vejo hoje com principais times para desbancar são o Raiders, que apesar de ter um ataque muito forte com a volta do Marshall Lynch, o DRK jogando em alto nível, e dois bons wide receiver, Crabtree e o Amari Cooper. A defesa ainda tem algum, algumas dúvidas, o Khalil Mack é a única certeza dessa defesa, que é um dos melhores pass rushers do, da liga. Eu acho que é hoje o time principal a, a bater o Patriots, sabe? ano passado chegou no, nos playoffs sim o Derek K foi aquela aquele shitstorm contra o Houston contra o Houston e foi bastante previsível a EFC na última temporada talvez a gente possa citar o próprio Titans mas também é um time cheio de, de lacunas ainda a preencher fora também o Ravens que é um time Cascudo, né? Copia e o Steelers que tem um ataque muito forte, mas também com algumas dúvidas na defesa. Eu acho que esses são os principais, principalmente Raiders e Steelers, depois vindo aí Titans e Raiders. Eu acho que são as pics mais próximas do Peixe. mas o Peixes ainda sobra dentro da conferência.
1: Para não ser repeti repetitivo, eu também acharia que o Raiders é um, é um adversário forte com um ataque explosivo. Derek Carr vem de uma temporada que foi candidato a MVP, mas eu acho que a defesa é, é fraca demais ainda para cravar antes da temporada começar como um, uma defesa para desbancar o, o Patriots num shootout numa final de conferência. O Steelers, é, que esse ano tem a volta do Martavis Bryant, né, que é o wide receiver 2, muito veloz para completar os 4 os Bs do do ataque de Ben Bell, Tony Brown e o Martavis Bryant. O Bell, o Bell está fazendo pouco caso, fazendo holdout, querendo um contrato novo. É, eu acho que o Steelers está ligeiramente depois do de, do ápice desse grupo, porque o Big Ben já deu sinais que não, não não vai querer jogar por muito tempo mais. O Bell caçando problema. Então, e a defesa eu acho que não tá não esse grupo ainda não consegue dar aquele passo acima para para chegar no nível de fazer um jogo mais chato contra os Patriots. O meu palpite, mas ele tem um si muito grande, que é se a linha ofensiva não fizer uma temporada ridícula, é o San Diego Chargers, que montou, um, é. um, um, montou uma defesa muito forte com o Joe Bolsa, sendo o jogador defensivo do ano, ano passado. Tem tudo para ser um dos grandes pass rushers é, nesse ano. O Melvin Ingram é um jogador que complementa bem do outro lado na da, 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 da posição de outside linebacker, tem jogadores bons pelo, meio, bons pelo meio, a secundária é muito forte com o Casey Hayward e com o Jason Verrett então acho que é um grupo muito bom e no ataque tem o philip Rivers que para mim sempre é um dos meus quarterbacks mais queridos da liga, Melvin Gordon fez uma, uma boa temporada no passado até se machucar, o Volta enfim de, de lesão, de duas lesões sérias de joelho, o Keenan Allen, se, fica, se se mantiver é, saudável, pode fazer um, um, um grupo de recebedor muito interessante. Com o ainda tem o interminável Anthony Gates, o Hunter Henry, outro tight end o Travis Benjamin, que é um wide receiver muito rápido, tem o é Mike Williams, o jogador do primeiro First round. Rounder. First round desse ano, que se machucou também, porque lá a draga é imensa, mas se, é bruxa se voltar. Solta toda hora. Mas se voltar, pode fazer um grupo de ataque muito, muito interessante. E tem aquela coisa, né? O Rush Wokung, que é um left tackle que já deu uma rodada na liga. Que eu não gosto muito, mas é melhor do que, do que o que tinha antes. É, seria mais fácil se além do Wokung tivesse o Forest Lamp, né? mas machucou, a bruxa solta, então não. Não, não vai jogar, então é por isso que tem esse si grande. A linha ofensiva dos, dos Chargers ano passado foi uma das piores do, da, da NFL. Se ela melhorar para um nível medíocre, já está é, já muito melhor do que foi e, e pode permitir o Philip Rivers a ter um, um, bom, um bom ano e ao lado de uma defesa boa, quem sabe fazer fazer frente aos Patriots num, num, num eventual jogo de playoff. Mas eu acho que é assim, um jogo, o time mais complicado, assim, conseguiria é, misturar a juventude com um certo casco aí que tem, principalmente no quarterback.
2: Bom, eu, eu acho que o, que o Charles tem um, um talento muito grande no roster, principalmente recebedores, é, skill players, né? Então, tanto os recebedores como o Melvin Gordon, que se machucou no final da temporada, mas esse é o maior inimigo do Chargers hoje, são as lesões, né? Ano passado foi lesão atrás de lesão, foi de ofensiva, foi secundária. O Nessel Perryman é um sidelinebacker que sempre joga bem, mas que Sim. desde que entrou na liga vem batalhando contra as lesões. Então é um time que tem que brigar contra si mesmo, né? e o Chargers, que ano passado também, não só as lesões, mas cada derrota inacreditável, eu lembro daquela contra o Raiders, que se fizesse um fio de gol, tinha passado na frente do, do placar, um field goal de, sei lá, menos de, de 30 jadas, e o, o Long Snapper não segurou, ou o Holder não segurou a bola, o Long Snapper é fez um snap ruim, foi algo assim, e aí errou o chute.
1: O Special Teams também entregou a única vitória do Cleveland Browns, né que foi um erro de chute no final também.
2: Ah, sim.
1: Outro reforço do Chargers esse ano foi o Josh Lambo que acabou sendo cortado, o kicker, e mais um para a galera da quinta série, que é o yon Hiku. Novo chutador de, de. Não San Diego, né? Estamos chamando de San Diego, mas agora é, é Los, Angeles Los Angeles Chargers. Los Angeles É, Vamos ver é. Se, o, se o cu vai dar alegria pra galera de LA. É,
2: a gente tem muita expectativa no cu, mas às vezes o cu não, não, não tá, tá disponível aí. Bom, né? Não tá no dia bom. Tem que ver se o. Se o cu vai, vai ser legal esse
1: ano. É. Todo, aqui tá todo mundo torcendo muito pelo cu. <risos>
2: Nós somos Tim é.
1: ai, ai Bom, com essa a gente termina mais essa edição do Avão No Ar. E simbora que a NFL voltou.
2: É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite e vamos que vamos.